0: Welkom bij Wordt Het Nog Beter Dan Dit, een podcast van Elektroposie. Mijn naam is Harmen En ik ben Wouter. Hallo Wouter, leuk wel. dat je er weer bent. Ja. Heb je net een kopje thee gezet? Ja, het water stond al uh, heet te staan. Te hè? blubberen. Te blubberen. Wat heb je erin gegooid? Weet ik niet. Je hebt gewoon een zakje gepakt? Ja, ik pak altijd uit hetzelfde bakje hetzelfde zakje volgens mij. Oh, dus dat is de Harmony. Harmony. De chai. Ja. Ja, die is wel lekker hè? Ja. Van de Action. Ah. Ja, die verkopen ook thee. Ja. Ja. Dat is ook alles wat we bij de Action kopen.
1: Ja, ik vind het uh, een uh, hele nare winkel om doorheen te lopen. Dat zijn vooral de mensen, hè? Het zijn de mensen en de winkel. Oh, de winkel ook, ja. <laughs> ja, nou, wij hebben dan de Action Leeuwenborg... Uh, waar je dan doorheen kunt lopen. Ja, dat noem je ook wel wat.
0: Dat noem je zeker wat. Dat is een winkelcentrumpje waar je uh, u tegen zegt. En Er zitten ook van die winkels die verder nergens anders zitten... Ja, zoals een Hema. Ja, dat is echt een rare winkel. Nee, ja, weet ik veel. Nee, ik, ik kom er liever niet. Heb je wel eens een natte warme besteld? Nee, wat was het ook alweer? <laughs> een
1: halve warme. Een halve nee. warme, ja. Ja, toch? Ja. Nee, die heb ik nog nooit besteld. Maar ik heb nu wel het idee, nu de huizenprijzen zo hoog zijn in Groningen en de rest van het land, ja. dat men andere plekken opzoekt om te gaan wonen dan het centrum en dan bijvoorbeeld eindigt in... Leeuwenborg, wat een ja. buitenwijk is van de, de stad. Ja. Dat die zich nu realiseren van waar ben ik? Ja, dat in belang. is wel
0: zo. Ja, ik heb ook wat vrienden die in, in Leeuwenborg zijn gewonnen. Ja. En het zijn best mooie huizen. Het zijn ja. redelijk grote huizen voor redelijk weinig geld. Maar dat ze in die wijk terechtkomen en echt denken... Wat, wat is dit? Waarom wonen we hier? Er is niks gezelligs aan. Nee. Mensen die bekijken elkaar de hele dag... en ja. hebben achter elkaars rug om allemaal meningen over elkaar... Het is echt een soort achterbaksdorpje.
1: Ja, maar het is wel groen. Ik heb daar ook huizen bekeken in de tijd dat ik huizen ging kopen. Ja. Yeah. Huizen. <laughs> ja, waarom niet? Maar uh, het is op zich wel groen. Komt omdat die huizen nooit gemaakt worden. Ja, je hebt ook van die witte woningen die inderdaad helemaal groen uitgeslagen zijn. <laughs> waar wij ook gekeken hebben. Ja. Maar ik zou toch liever in Leeuwenborg wonen dan in Bayern. Bayern is wel wat
0: ruimer opgezet. Dit is trouwens nou, heel oninteressant voor mensen die niet uit Groningen komen. Ja, dan knippen we dit er wel dit uit. Ik knippen we er wel uit.
1: Ik zat te denken, meestal vraag jij mij eerst van, wat heb jij deze week gedaan? Yeah. Dus bij deze, stel ik hem eerst. Oh,
0: nou moet je hem stellen. Oh, gewoon daadwerkelijk. Ja, doe maar. Mo Moet ik hem uit mijn strot zien te krijgen? Ja. Yeah. Ha Hallo Harmon. <laughs> <laughs> wat heb jij deze week gedaan? Deze week? Uh, oh ja, ik heb, als je naar voor jou rechts kijkt, wat zie je daar? Een andere piano. <laughs> Een andere piano. Ja, heel goed. Want ik zag hem al in de woonkamer staan, die ene piano. En nu staat hier een andere piano. Ja, we hebben nu de luxe dat we twee piano's hebben. Ik heb de piano die ik eigenlijk vanaf mijn zesde al had. Ja. Toen ik pianoles kreeg. Nou, ik denk dat ik zeven of acht was, want hadden eerst een hele slechte. En toen hebben we deze gekocht. Dus die heb ik al heel lang. Maar toen kwam ik in mijn andere studio. En daar stond in één keer een hele oude piano die ik gratis mocht. Uh... In één keer? Ja, nou, die was daar. Hoe dan? Ja, toen we daar aankwamen, die oh. stond daar. Toen ik nog niet de boel had ingericht. Ja. En uh, dat bleek gewoon een hele mooie piano te zijn. En nu ben ik weg uit die studio. En nu heb ik deze piano opgehaald. En hij klinkt uh, prachtig. Oh. Het was een heel avontuur, want hij had vier wieltjes. Die had ik zelf ondergemaakt ooit. Ja. Maar waarschijnlijk niet sterk genoeg. Uh, nee. Niet voor piano gemaakt. Dus ik dacht, het is heel makkelijk. We rijden deze piano zo uit de studio. En dat is allemaal gelijk vloers. Ik huur zo'n bak met een uh, laadklep. En daar schuiven we hem op en dan schuiven we hem hier zo naar binnen. Yeah. Halverwege het uitrijden vanuit de studio brak een van de wieltjes af. Oh. En hij is echt heel zwaar. Waarom? Is het een soort wasmachine met zo'n blok beton dat hij niet wegloopt? Als... Nee, er zit een heel gietijzeren frame in. Want? Anders breekt hij, want er staat heel veel spanning op. Uh... Oh, ik heb echt helemaal geen verstand van pianos, hè? Nee. Maar dit is... Interessant, hè? Een... Goede info. Ja, goede info, ja. Er zit echt een gigantisch gietijzeren frame in die alles bij elkaar houdt en... Uh... Huh? En ook gewoon een massief eikenhout is hiervan gemaakt schaar, geloof ik. Oh. Dus dat is echt een tiefe zwaar ding, als we dat uh, zo mogen zeggen van... Uh, Mark Rutte, uh, ja. Mike. Oh. <laughs> ja, de broer van. Wat heb jij deze week gedaan? Oh ja, daar heb ik me ook op
1: uh, geprobeerd voor te bereiden, op eh, deze vraag. Want vorige week was het uh, een uh, sprong uh, in de neerwaartse spiraal... die. Uh, mijn brein heet. Ja, dat is ook niet erg om te vertellen. Nee. En ik dacht ook, misschien mag ik daar wel meer over vertellen. Dat mag. Want deze week is ook weer niet zo uh, nee, hè? jovel verlopen. In de zin dat
0: de afgelopen paar jaar niet zo heel jovel verlopen. Wil je wat uitleggen over de situatie? Of vind je dat...
1: Uh... Ja, dat kan wel. Ik ben uh, van uh, origine vrij depressief aangelegd. Vanaf mijn 15e en 16e heb ik uh, meerdere zware depressieve episodes gehad. ja. En vier jaar geleden is mijn vader overleden. Ja. En sindsdien zijn er nog andere dingen die zich voorgedaan hebben. Het is een beetje een triathlon aan het worden. Ja. Ik hoopte dat de finish in zicht was. Maar uh, misschien is het bruggetje wel weggegooid waar de finish heen leidde. Okay. En uh, moet ik gewoon nog een keer zwemmen. <laughs> Hopen dat ik niet verzuip. Um, terugkijkend op de vragen van in de andere podcast van ons... van wat heb je vandaag gedaan? Dacht ik ja... Mijn hoogtepunten waren dan ook vaak van ik heb een, een dakkapel gezien. Ja. En ik moet het heel rustig aandoen, anders gelijk weg. Ja, met alles? Nee, ik, ik doe het heel gedoseerd. Ik ja. blijf bewegen en sporten. En, uh... Maar sociale dingen? Sociale dingen,
0: dat is nu een, uh, daar zit een grote max. Want als je zeg maar gaat desocialiseren, dat is ook niet gezond, hè?
1: Nee, dat is zeker niet gezond. maar
0: het is Dan niet... blijf je gewoon heel erg met je eigen gedachten zitten. Ja, nee, ik heb jou. Ja, jij hebt mij. Je ja, ik moet altijd even een uurtje huilen als je weg bent.
1: Dat is heel gezond.
0: Ja, dat is gezond, ja. Zo laat ik heel veel mensen <middels> achter.
1: Nee, ik, ik merk dat ik wel genoeg heb aan het kringetje dat ik uh, momenteel heb. Oké. Okay. Dus wat heb ik deze week gedaan? Ja, ik heb uh, een uh, kozijntje geverfd. Nou, dat zijn ik... mooie bezigheden. Ja, en mijn uh, zieke kind verzorgd. Oh ja, die, had keel. die was ziek. Ja, keelontsteking. Wie? Mijn zoon van zeven. Dus, maar ik dacht, dat kan, mag best, mag best op doorgegaan worden in het kader van wat heb je gedaan. Dan kan ik daar zelf ook over nadenken van, wat ja, doe ik eigenlijk?
0: Dat is heel goed, ook omdat we in het laatste deel van de podcast vaak op zoek gaan naar lichtpuntjes. Ja. Ik denk dat onze gedachten over de wereld wel behoorlijk overeenkomen. Ja. En omdat ik misschien, uh, ja, chemisch of uh, hoe het dan ook werkt in het hoofd. Iets makkelijker die dingen weg kan stoppen. Niet altijd, maar soms. ja Dat zie ik wel aan je. Yeah. Dat het gewoon moeilijker is.
1: Ja. ja, de aanleg is aanwezig.
0: Ja, het is ook gewoon iets fysieks eigenlijk.
1: Zeker, het is eigenlijk gewoon een soort hersenaandoening. Eigenlijk is het een soort terminale ziekte waarbij je zelf aan de knoppen zit.
0: Ja, maar ook weer niet. Nee. Um, want ik denk dat het taboe wat op de ziekte aan de hersenen is, is eigenlijk best wel raar. Het komt omdat wij zo trots zijn op onze hersenen. Yeah. En denken van nou, dat... Uh, waar we het eigenlijk ook wel over gehad hebben... van wij zijn zulke geniale mensen. Yeah. Dus als er iets is in onze hersenen... dan kunnen we dat wel omdraaien. Dan kunnen wij dat wel beïnvloeden. Yeah. Nou, dat kunnen we deels. Yeah. het is eigenlijk hetzelfde als dat je een gebroken arm hebt. En op... ja, dan zeg je ook niet, ga maar lekker volleyballen. Dan komt, nee. wordt, het, wordt het wel weer beter van. Nee, precies. Dus het taboe op ziekte aan het brein... wat gewoon een onderdeel van je lichaam is... Nou ja, het controlecentrum van je ja. hele zijn. Maar het is wel gewoon een orgaan. Ja, precies. Het is een orgaan dat kan dysfunctioneren. Ja, het uitzicht anders. Maar bijvoorbeeld als je iets aan je hart hebt... dan ben je ook vermoeid en dan kun je ook minder.
1: Nou ja, Het is ook heel duidelijk Zeg maar, als iemand met duidelijk aanwijsbare kanker... in het ziekenhuis komt te liggen met allerlei bestraling en zo. Ja. Dan komt men langs met de bloemetjes en mandarijntje. Uh, maar niet als je depressief bent. Niet uh, als je depressief... Uh, daar heb er niet veel zin in. Nee, <laughs> nee, nee, dat is wel waar. Dat je daar dan niet echt zin in hebt. En het ook niet allemaal trekt. Maar de aandacht die ik heb gekregen tijdens mijn zwaarste dagen... dat de mensen die wel bleven komen... Dat heeft je wel geholpen. Ja. Yeah. Yeah. En de erkenning van dat het een aandoening is...
0: Ja. Yeah. Dat is wel iets dat moet gebeuren. Ja, dat denk ik ook. In ieder geval ook dat het eigenlijk... Net zoiets is als een andere ziekte.
1: Ja, en dat is ook met uh, kopen van een huis bijvoorbeeld. Als je dan een verzekering daarop afsluit. Dat bij sommige verzekeringen moet het op een scan of een foto te zien zijn. Waarom ja. jij niet meer zou kunnen werken, betalen, ja, dat soort dingen.
0: Dat dat ook al zo'n onderscheid is dat heel raar is. Ja, dat denk ik ook. Het is natuurlijk veel minder makkelijk aan te tonen via een beeld. Jazeker, maar je kunt het ook moeilijk faken... richting de psycholoog, psychiaters... van een hele hoop dingen. Zeker, ja. Maar goed, ik denk dat heel veel verzekeringen dat niet snappen. Nee. Omdat het niet zo visueel is. Nee. Ik denk dat we heel erg visueel zijn ingesteld. Ja, je kunt niet naar die uh, grijze kwap kijken... en nee. zeggen, daar uh, loopt het een beetje spaak. Nee, maar nog niet. Nog niet, nee. Nou. Opbeurend, hè? Ja, nee, wel uh, verduidelijkend. Ja.
1: Ik ga hier even serieus op in met uw welnemen. Deze gedachte, dit gevoel is mij al te zeer bekend. Sinds ik vader ben geworden, voel ik echter een zekere plicht dit gevoel in mezelf te bestrijden. Daarvoor gaf ik me er eigenlijk aan over, moet ik bekennen. Op zichzelf is dit nieuwe plichtsgevoel, deze nieuwe weigering zelfhaat te omarmen, geen argument natuurlijk. Ik zou echter heel zeker van mijn zaak willen zijn, voor ik dergelijke denkbeelden ooit op mijn dochter zou durven overdragen. Gelukkig is er nog maar zes en heb ik hopelijk nog eventjes de tijd voor ze met vragen van dit kaliber komt. Mensen zijn zonder twijfel de meest afschuwelijke wezens op deze planeet. Woorden schieten tekort om hun walgelijkheid te vatten. Ten aanzien van de natuur die ons leven mogelijk maakt, grenzeloos ondankbaar. Maar vooral ook richting elkaar. Terwijl we doordrongen zijn van de realiteit van de ander, is de mens onontkenbaar, een wolf voor zijn medemens. Niets ten nadelen van wolven uiteraard. Dieren kunnen meedoogloos zijn naar andere soorten, en ook naar hun eigen soort. Maar het is altijd functioneel. Wij tonen ons dagelijks in staat tot een doelloos sadisme, dat in het dierenrijk absoluut niet voorkomt. We organiseren nachtmerries met een efficiëntie waar je koud van wordt. Maar dat is niet alles wat we zijn, toch? Is het verlangen naar het einde van onze soort, hoezeer ik dit dus ook vaak deel, wel terecht... Matthew McConaughey zegt het in zijn fantastische rol als Rust Roland in het eerste seizoen van True Detective. I, I
0: think, think human
1: consciousness, consciousness is a tragic, is a tragic
0: misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law.
1: Hm, that sounds god fucking awful, Rust.
0: We are things that labor under the illusion of having a self. This accretion of sensory experience and
1: feeling. Programmed with total assurance that we are each somebody, when in fact everybody's nobody. I think the honorable thing for our species to do is deny our programming, stop reproducing, walk hand in hand into extinction. One last midnight, brothers, brothers and, sisters and sisters opting, opting out of, of a raw deal. deal. Als ik het hem hoor zeggen, lukt het mijn gevoel nauwelijks om er een spel tussen te krijgen. Maar dit zegt mogelijk meer over hoe ik erbij zit in mijn hoofd. Mijn beperkte capaciteit voor optimisme. Dan over het waarheidsgehalte van zijn woorden. Is dat uitzonderlijke zelfbewustzijn zoals het in mensen bestaat... geen onmisbaar deel van de schoonheid op deze wereld? Misschien zelfs een van de allermooiste dingen? Beschouwd vanuit het standpunt van een buitenaards wezen die onze planeet bezoekt uit nieuwsgierigheid... Zou deze alien na het zien van onze springende bultruggen, dampende regenwouden en onweerstormen... tenslotte ook niet betoverd raken door het wezen van de mens? Natuurlijk zal hij ons overal bossen zien kappen, afval zien dumpen, de atmosfeer vervuilen en elkaar doodmartelen. Maar hij zal ook muziek horen, toch? Vul hierin in gedachten je favoriete nummers maar in. De mens is in staat duisternis te scheppen waaraan hij vervolgens zelf bezwijkt. Maar hij kan ook schoonheid voortbrengen die hem verheft boven zichzelf... De beschouwende rol die voortkomt uit onze intelligentie brengt een diepgang met zich mee die vervolgens weer in allerlei uitbreidingen resulteert. Zowel in de kunst als ook in de wetenschap. Zou dit buitenaardse wezen volgens jou echt meteen denken, die moeten er allemaal aan? Zonder hen is dit allemaal veel beter? Ik betwijfel het. Waar ik niet over twijfel is de schreeuwende noodzaak tot een gigantische verandering. De samenleving zoals we die nu hebben vormgegeven, die moet wel kapot. Daarover hoef ik niet lang na te denken. We zijn flink verdwaald, maar nog niet verloren, denk ik. Het internet heeft ons verbonden, maar helaas niet verenigd. Sterker nog, het lijkt de verdeeldheid vooralsnog juist te voeden. Maar ik wil blijven geloven in de mogelijkheid van de eenwording van de mensheid. Een mensheid die wakker wordt en wakker blijft. Aan het begin van een coronapandemie was er voor mijn gevoel eventjes iets dergelijks zichtbaar een gezamenlijke vijand, maakte weer eventjes een groep van ons. Helaas was het van korte duur. Misschien ben ik veel te mild of te laf om een bepaalde waarheid onder ogen te zien. Vooralsnog blijf ik hoopvol dromen over een utopia waar mensen deel van uitmaken. Een utopia dat we zelf gaan realiseren zelfs. Ik heb het gevoel dat we voor een hoge drempel staan. In deze tijd, met name in de meest welvarende delen van de wereld... Elders wordt men, logisch ook, door meer primaire levensbehoeften in beslag genomen. Hier in Nederland lijkt het vaak alsof men niet meer weet wat te doen met de tijd die ons gegeven is. Eindeloos Netflixen, gamen, zuipen, snuiven. Eigenlijk alles om er maar niet te zijn. Want in de stilte vliegt het ons aan. Wat we aan het doen zijn, wat we nalaten en hoe zinloos het allemaal is. Het hogere doel ontbreekt. We zijn vervreemd geraakt van ons eigen thuis, deze beeldschone planeet. Maar de taak ligt er desalniettemin. Ik ben er nog niet aan toe om deze missie op te geven. Ik denk dat we het in ons hebben. Ik baseer mijn flinterdunne hoop dus, denk ik, vooral op de schoonheid die we voortbrengen om onszelf staande te houden. En op onze voortdurende kennishonger. Zolang het verlangen naar harmonie en schoonheid zich nog toont, en waarnaar blijven verlangen de zin van ons bestaan te doorgronden, is er nog reden tot hoop. En blijft de kans op de redding van
0: onszelf aanwezig. Zo. Ja. Ik wist niet dat het zo'n lang betoog was, maar... Ja,
1: ik, had je, ik had je ervan op de hoogte gesteld dat ja, het een wel.
0: lange bericht was, ja. Dit is van Ewout Bremer, eigenlijk een oude bekende ook van de Middelbare School... die uh, met ons in contact blijft via onze band en via uh, Instagram. Ja. Uh, dit was een reactie op dat jij een post op Instagram zette... met hoe we de mensheid zouden moeten Uitdroeien. beëindigen, ja. uitroeien, ja. Er wordt natuurlijk heel veel bijgehaald. Ik moet het ook even een beetje verwerken. Je hebt het al een paar keer gelezen, neem ik aan. Of in ieder ja. geval al een beetje verwerkt.
1: Ja, nee, het is inderdaad heel veel. En ik herken het in die zin dat het een gedachtenstroom is... die yeah. heel veel dingen erbij haalt. Yeah. En heel veel dingen vervelend en navindt. En heel veel dingen fijn en gelukkig. Yeah. En dat aan het leven en aan de planeet en aan de mens zelf.
0: Precies. Ik vind het ook heel herkenbaar. En echt zo'n gedachtenstroom die je overal maar heen neemt met mitsen en maren. Ja. Van, uh, ja, ik geef de mensheid op, want kijk hierna, kijk hierna. En we zijn eigenlijk te dom om dit te doen na nou, van, ja, maar er is ook heel veel moois. Ja, precies. Enige wat ik bij het betoog van hem heb, is dat het heel erg in het grootste blijft ja. denken. Ja. Van wij moeten als mensheid één worden denk ik, een hele moderne gedachte. Omdat we allemaal zo met elkaar verbonden zijn. Yeah. Vanuit mezelf zou ik veel liever denken in het kleine. Eigenlijk dat grootste loslaten... en veel meer concentreren op de kleinere gemeenschap. Ja, je... ik denk dat je daarmee één- en harmonisch kunt worden. Ook al zijn daar meningsverschillen. Yeah. Maar je ziet op internet, we komen er niet uit samen. Nee, <laughs> Mensen... maar dat, dat merk je ook aan corona. Dat komen we ook niet uit. Nee, en, en het was inderdaad wat hij zegt... Een een soort gemeenschappelijke vijand. Dat vind ik niet per se iets positiefs. Er wordt al gauw weer as versus them. Yeah. En dat heb je in een kleinere gemeenschap minder. Je hebt natuurlijk ook daar natuurlijke tegenstellingen. Mm -hmm. Maar daar wordt veel uh, eerder, denk ik, op zoek gegaan naar het compromis. Om eruit te komen omdat je samen verder moet gaan. En dat is op zo'n grote schaal bij kans onmogelijk. Want er zijn altijd hele grote groepen die het ergens niet mee eens zijn... Yeah. Dus dat is het enige, want ik denk wel dat we het kunnen, maar niet op die grote schaal.
1: Nou, ik merk het ook bijvoorbeeld aan het blootgesteld worden aan alle mensenlevens waar je mee verbonden bent. Ja. Als je alleen al een social media erbij pakt en je ziet wat iedereen allemaal wel niet doet en wat iedereen allemaal wel niet overal van vindt. Ja. En dan moet je ook nog die en die podcast luisteren. Ja. <laughs>
0: en dan moet je ook nog die en die documentaire gezien hebben. Dat hele grootste denken van het internet... dat je alles maar ziet en alles maar moet verwerken... dat kunnen wij niet aan, geloof ik. Kunnen het beter simpel houden. Ja. Ja, en dan met de mensen om je heen een goede tijd proberen te hebben... Ik denk ook dat dat dan weer vanuit jezelf
1: beredeneerd is en dat dat ook lastig is om dat los te laten. Moet je dat loslaten dan? Vaak is het een valkuil dat je je eigen bewegingswereld projecteert op de rest van de mensheid. Ik bedoel, we hebben wel gemene delers als mens zijn, ja. maar mijn wereld hou
0: ik ook liever veel kleiner. Ja, is dat ook niet heel natuurlijk als je kijkt naar de evolutie van de mens en van het menselijk brein?
1: Ja, ik denk dat we sowieso niet gemaakt zijn op de informatiestroom van tegenwoordig. En, en op de globalisering. Op de globalisering ook niet. En nee. ook niet dat jij, uh, zodra er een bom valt op een stad ergens in Oekraïne, dat jij het een seconden later kan zien. En weten, ja. En weten en, uh, dat alles zo keihard op je netvlies, in je trommelvliezen en... Nou, en nog net niet in je reukel gaan, uh, ja. gestopt wacht wordt. Wacht maar. Ja, wacht maar, ja. Geurtelevisie. <laughs> beetje. Ja. Wat dat betreft kwam, wat uit corona kwam. We zijn op zoek naar lichtpuntjes, hè. Ja. Dat men wel weer lokaler ging ja. kopen en dat men wel opstond voor elkaar
0: ja. binnen een gemeenschap ook. Daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat we het uh, dichter bij huis zoeken. ja. En dat iedereen dus zijn Instagram en zijn Facebook en zijn uh, TikTok en alles weggooit. Dat lijkt me heel mooi. Ja? Dat lijkt me een prachtig einde. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Wordt het nog beter dan dit. Een uh, podcast van Elektropozy en het eeuwigdurende collectief. Dat zijn wij.
1: Ja, dat zijn wij. Ja. Doei. Groetjes.